0: Geometria variável, com
1: Eduardo Barroco de Melo, Luís Monteiro e Luís Pedro Mateus. Apresentado por Manel Fernandes, na Engenharia Rádio.
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Geometria Variável. Eu desta vez vim substituir o, o Gonçalo Cabral Ferreira, que por causa da pressão dos exames, acho que tem exame amanhã por acaso, uh, não pode estar cá. Uh, o Luís Monteiro também, felizmente, não vai estar cá. Uh, mas temos aqui os fortíssimos, o Eduardo e o Luís. Uh, Olá. Vocês escolheram como temas, uh, Vamos, acho que vamos começar pelo congresso do PS, que, que ocorreu recentemente, uh, não sei quem quer começar.
1: Eu dava a palavra ao Eduardo, que é, Eduardo. Da, é da Casa é Socialista. <risos> Teve lá, provavelmente. Não, Portanto... não, por acaso não estive, pronto. Não, sobre,
0: sobre o congresso do Partido Socialista, era bem. Um obviamente tínhamos falado do congresso, mas a maneira também já tive a oportunidade de falar sobre os congressos do CDSP e do PSD há cerca de dois meses atrás um, não estive, não estive no, no congresso mas acompanhei obviamente com atenção um, e há algumas coisas que me parecem importantes, em primeiro lugar notas, notas uh, mais fortes ou notas dominantes do, do congresso um, eu comecei a se calhar até pelo pré-congresso pré uh, porque me parece que Antes do Congresso, nos dias que antecederam o Congresso do PS, nomeadamente na última semana, a comunicação social uh, procurou durante quase todos os dias instigar polémica no Congresso, nomeadamente dando atenção um, a duas ou três pessoas que poderiam de alguma forma ser vozes dissonantes dentro do Congresso do Partido Socialista, nomeadamente o António Galamba, uh, que teve a oportunidade de dar duas ou três entrevistas só na última semana, Uh, o Álvaro Beleza também embora ele se tenha resguardado mais e tenha deixado para a altura do Congresso eventualmente algumas observações que poderia fazer uh, e o Francisco Assis, que teve a oportunidade também de dar uma entrevista à TSF que foi uh, uma entrevista interessante um, com a qual eu não concordo na sua maioria obviamente, mas que, que me parece interessante para discutirmos o Congresso do PS uh, Relativamente ao Congresso propriamente dito um, aquilo que se verificou é que de facto as vozes discordantes são... Uh, qualquer socialista sabe disso, que esteja minimamente ouvido na vida, na vida do partido, as vozes funcionárias neste momento são muito reduzidas. Uh, isto parece-me que acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, porque uh, não me parece que neste momento, dentro do Partido Socialista, apesar de algumas pessoas terem algumas reservas, inicialmente, aquilo que podia ser o acordo parlamentar com uh, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e uh, o Partido Comunista Verdes, uh, neste momento parece-me que todos os socialistas têm visto com bons olhos aquilo que tem sido a ação do Executivo Socialista e, acima de tudo, aquilo que tem sido a consistência de, de, desta coligação parlamentar, por assim dizer, que suporta uh, o Governo. E isso acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o PS tem-se esforçado e tem feito esse caminho de cumprir o programa com o qual uh, se propôs nas eleições nas eleições relativas aos portugueses uh, e mais do que isso, no programa de governo que verteu esse programa eleitoral e, portanto, independentemente daquilo que possam ser algumas alterações pontuais fruto daquilo que são os acordos parlamentares, uh, parece-me que no essencial o Partido Socialista tem cumprido o seu programa e isso tem, obviamente, deixado de ser feito socialistas porque demonstra duas coisas. Em primeiro lugar, que há de facto um caminho alternativo para fazer em Portugal e depois, por outro lado, um, porque me parece que, uh, ao contrário do que, do que algumas pessoas foram a oposição à direita, ou na altura ainda não oposição, uh, que dizia que o programa eleitoral era irrealizável e que aquilo que aconteceria com o António Costa reverteria uh, aquilo que eram as suas promessas eleitorais assim que chegasse ao poder, isso não está a acontecer. E, portanto, isso parece-me que tem ajudado a solidificar, também mesmo dentro do, do, dos militantes do Partido Socialista, uh, aquilo que tem sido a ação do Governo e, e a solidez do Acordo Parlamentar à Esquerda. Pois por outro lado, o, o grande sinal positivo, e obviamente este era um Congresso Eleitoral, como são todos os congressos, são Eleitorais, mas uh, enquanto António Costa já estava eleito, mas era necessário aprovar a moção global de estratégia, mas uh, que tinha tudo para ser um Congresso em História, na medida em que os Congressos, quando os partidos estão no poder, costumam ser, obviamente... Congressos em que há a menor discussão política e em que a tónica do Congresso é fundamentalmente a de fortalecer a imagem pública do governo. Aquilo que aconteceu neste Congresso não foi, não foi isso ou não foi só isso. Obviamente que tivemos a oportunidade de ouvir muitos, muitos congressistas a fazer essa, esse tipo de intervenções de defesa do governo, mas fundamentalmente parece-me que, que o Partido Socialista e é isso que me deixa contente também, fruto desse, destes acordos, se tem recentrado naquilo que é a sua matriz ideológica e tem revertido o caminho que começou nos anos 90 de adesão a uma visão de terceira via ou social liberal do, do, da política, da nossa família política. E aquilo que me, que me deixa mais contente é que, de facto, isso nota-se em primeiro lugar mais nas gerações mais novas, obviamente, mas que que têm sido, obviamente, mais aguerridos na defesa dessa mensagem, mas nota-se também nas gerações mais velhas que começam, de facto, a recordar-se aquilo que era o Partido Socialista antes desse desvio à direita. E isso deixa-me contente por uma razão. Em primeiro lugar, porque me parece que podemos, neste momento, começar a vislumbrar aquilo que poderá ser o futuro do Partido Socialista, independentemente de estar no poder ou não estar no poder. Um, mas começamos a ver que os atores políticos do futuro do Partido Socialista são, de facto, pessoas que, que estão muito mais uh, próximas de uma visão de social-democracia um, mais à esquerda ou mais próxima do que é a social-democracia original do que propriamente de alguns desvios liberais que ela terá sofrido nos últimos tempos. Depois, por outro lado, uh, gostava de falar especificamente sobre dois momentos que me pareceram muito importantes. Em primeiro lugar, a intervenção do António Arnoux, que foi convidado para ser presidente honorário do Partido Socialista. Um, foi uma intervenção que me deixou muito contente, em primeiro lugar, porque ajudou a desmistificar uma das ideias que Francisco Cassis tentou passar no Congresso, e já vou passar também a um, intervenção do Francisco Cassis, um, que foi a de que o Partido Socialista estaria a desviar daquilo que era, que era a sua história. E o António Arnault, na sua mensagem, deixou de facto uma visão do Partido Socialista que é uh, aquela que se procura implementar neste momento e que é mais próxima da sua matriz original, e portanto um, de alguma forma uh, a desmentir a visão de quem acha que o Partido Socialista está, está a ter a sua história neste momento, e depois por outro lado é o encerramento do António Costa eu acho que o discurso de encerramento do António Costa foi muito, muito bom um, por diversos motivos, mas principalmente por dois aquilo que tem sido uma das preocupações do Partido Socialista de passar uma mensagem de esperança aos portugueses tem sido divertida na prática, na concretização de diversas medidas políticas. E isso permite, em primeiro lugar, entender que neste momento nós temos um regresso à discussão política e ideológica que fazia falta no espaço público, que estava perdida nos últimos anos e que António Costa tem procurado recuperar. Depois, por outro lado, e essa foi se calhar uma das grandes inovações, apesar de, de, dessa mensagem já ter sido repetida durante as eleições legislativas, mas que felizmente não se perdeu agora, uh, aquilo que foram as reflexões sobre a Europa e sobre o europeísmo do, do Partido Socialista. Eu acho que há duas notas que são fundamentais. Em primeiro lugar, de que o Partido Socialista, não deixando de ser um partido europeísta pode ser crítico daquilo que tem sido a evolução da Constituição Europeia. E isso parece-me um sinal extremamente positivo. Em primeiro lugar porque conseguimos perceber que neste momento o Partido Socialista não é europeísta por ser europeísta, mas europeísta por, por achar que é a melhor maneira de defender os interesses dos cidadãos portugueses, e isso é positivo, dar prioridade àquilo que é o interesse nacional sobre o interesse europeu, uh, e depois, por outro lado, porque de alguma forma abriu aqui um espaço àquilo que pode seguir-se neste momento, e que também é que teremos a oportunidade de falar uh, mais à frente, que é algum nível de confronto que será necessário com as instituições europeias, nomeadamente com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu. E, portanto, isso parece-me muito positivo. Depois, por outro lado, falando da intervenção do Francisco Assis, que foi uma, uma intervenção uh, que foi aguardada uh, com alguma expectativa, fruto também dessa, dessa, desse, desse impacto mediático que tiveram essas vozes dissonantes na semana anterior ao Congresso. E falando da intervenção do Francisco Assis, eu começaria, a calhar, por falar da entrevista do Francisco Assis antes do Congresso. Na entrevista antes do Congresso, Francisco Assis deixou algumas declarações que me parecem bastante perigosas para qualquer socialista ou social-democrata. Em primeiro lugar, uh, houve uma nota final que ele deixou sobre uh, a procriação medicamente assistida sobre o projeto de lei que recentemente foi aprovado na Assembleia da República, em que ele refere que hum, não ficaria descontente se o Presidente da República pudesse chumbar esse projeto de lei e que me parece, uh, isso sim, uma traição aos valores humanistas do Partido Socialista. Uh, eu não consigo compreender como é que um homem, que eu considero um homem intelectualmente uh, superior, independentemente de, de concordar ou discordar dele do ponto de vista ideológico, que passa grande parte do seu tempo, o mais recente nas suas críticas a exaltar aquilo que é, em primeiro lugar, uma certa filosofia liberal um, e depois, por outro lado, esses valores humanistas, essa base humanista do Partido Socialista e que depois, ao mesmo tempo, pode fazer declarações tão perigosas quanto estas. Uh, isto faz-me querer apenas e só que o Francisco Assis, como qualquer outro indivíduo, obviamente, tem direito a fazer o seu percurso intelectual, desenvolvimento ao longo da sua vida, mas que neste momento está perfeitamente desenquadrado com aquilo que é a visão política do Partido Socialista. Depois, por outro lado, parece-me que, quer na entrevista, quer no Congresso, Francisco Assis está demasiado centrado na ideia da defesa de uma Europa, qualquer que ela seja. Uh, e eu, como disse, gostei do sinal que António Costa deu, mas também gostei do sinal que muitos conquististas deram, de que, de facto, nós precisamos discutir a Europa, mas discuti-la naquilo que são os propósitos que sirvam aos nossos interesses. Uh, eu acho que o Partido Socialista, uh, e isso é histórico, obviamente, o Partido Socialista, apesar de ter sido responsável pela adesão de Portugal à comunidade uh, económica europeia, uh, não foi uh, ou não é um partido que tenha sido construído para defender a Europa é um partido de matriz trabalhista, socialista, social-democrata que tem como objetivo obviamente a emancipação das classes e que tem como objetivo último poderei dizer isto desta forma, embora alguns camaradas meus se calhar hoje em dia discordarão a obtenção da sociedade socialista e parece-me que a obtenção da sociedade socialista não pode estar subjugada àquilo que pode ser uma visão de Europa que tem sido crescentemente neoliberal e portanto eu acho que Francisco Assis necessita fazer uma reflexão séria sobre qual é o seu papel político neste momento na sociedade portuguesa e se se encontra ou não eh, bem no Partido Socialista. Se se sente bem no Partido Socialista. Eu elogio, obviamente, a coragem dele, apesar de nunca ter notado no Partido Socialista que houvesse represálias para vozes dissonantes, mas admiro a coragem dele em eh, fazer abertamente aquilo que são as suas críticas, o seu entendimento do, de algum desvio um, do Partido Socialista aquilo um, que foi a sua história mais recente mas também me parece que é uma coisa que é muito relevante e que Francisco Assis tal talvez não terá compreendido é que uh, isto também também se notou nas críticas de Sérgio Souza Pinto que disse que todos os dias acordava para defender o Partido de Mário Soares e que este não era instrumento do Partido de Mário Soares e era para isso que ele que ele militava no, no, no Partido Socialista que era para defender o Partido de Mário Soares aquilo que me parece é que eh, nós temos, obviamente, que valorizar a história do Partido Socialista. Eu não conheço grandes conquistas sociais que em Portugal, desde o 25 de Abril, tenham sido implementadas por outro partido que não o Partido Socialista. Agora, aquilo que eu também acho é que nós também temos direito a, direito a ser atores na nossa própria história. E, portanto, parece-me que é aos, é aos militantes que deve caber a decisão do que fazer do Partido Socialista e acho que ninguém pode estar constantemente a exaltar uma determinada história, ainda por cima quando o Partido Socialista quando se começou a desviar daquilo que era a sua matriz ideológica não ouvimos as mesmas vozes a chamar a
1: atenção para o que era a história do Partido Socialista. Luís Pedro, o que é que Estive a ouvir muito atentamente. É... Algumas considerações uh... breves não tão, não tão completas, até por algum desconhecimento de, de causa da vida interna do Partido Socialista, uh, sobre, sobre o Congresso. Uh, eu acho, eu começo também por onde o, 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 Eduardo, o Eduardo começou, uh, um bocado à semelhança do, do Congresso do, do Partido Social Democrata e do CDS, hum. e, e talvez até, uh, um pouco menos até, este é um Congresso com pouca história ou com pouco interesse mediático. Hum, e daí naturalmente como foi feito também com, no congresso do CDS e com o congresso do PSD a comunicação social tenta-se focar de vezes por vezes exageradamente nas potenciais vozes dissonantes ou nas vozes mesmo factualmente dissonantes. Foi assim no CDS com, com, com individualidades que não estariam assim totalmente convencidas pelo charme da, da doutora Assunção Cristas foi assim no PSD com o Pedro Duarte talvez não não foi Pedro Duarte, foi Pedro Duarte não foi Pedro Duarte. Hum, portanto Pedro é e o José Eduardo Martins. exatamente obrigado e, e e foi ou seja isto isto é uma, uma uma prática da comunicação social portuguesa e acho que também provavelmente lá fora <risos> se fará o mesmo que é o, a obsessão com o quer que seja minimamente polémico e para a comunicação social basta discordar do do, do líder ou uh, haver ali uma pequena um pequeno indício de que haverá um discurso mais, mais crítico e desalinhado que naturalmente vai ter, vai ter, essa, vai ter esse foco um, achar que naturalmente é um, é um congresso sem grande interesse nível de disputa interna uh, porque não, não, acrescenta, não acrescenta nada uh, no imediato no imediato aquilo que já era conhecido uh, já eram conhecidas as vozes uh, relativamente algumas mais acentuadamente dissonantes, das quais Francisco Assis pontifica pontifica mais por ter por ter mais por ter mais protagonismo hum, e claro claro que com um partido um partido cujo cujo líder é primeiro-ministro parece me e aí perdoar me não, a minha a minha interpretação faria a mesma interpretação fosse no CDS ou no PSD hum, às vezes parece-me que não há que confundir, ou não é assim tão com, confundível a forma tão, tão categórica como o Eduardo pôs, a unanimidade uh, ou a concordância geral e maioritária dos militantes num congresso com determinado rumo uh, que se consiga separar isto totalmente do facto do partido ser governo. Ou seja, qualquer militante, ou direi o médio militante, mesmo discordando disto ou daquilo, num congresso em que o partido é governo, ou o partido sendo é um governo, seja fora do Congresso, autolimita-se auto -limita sempre, de certa forma, porque não quer fragilizar, não quer fragilizar exageradamente o, o seu partido. Isto para dizer que não me admiraria nada, não me admiraria nada, e certo que, que, que o futuro o comprovará, que alguma coisa correndo mal. No, 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 a curto, médio prazo, ao Partido Socialista, entenda-se, ou seja, nesta coligação das esquerdas, muito subitamente a contestação, a contestação dentro do Partido Socialista subirá de tão e haverá novas caras e novos apoios que hoje não existem. Porque é essa a natureza dos grandes partidos, o que interessa muitas vezes, e infelizmente é o curto prazo e é o estar no poder e o chegar ao poder o mais depressa possível, e não tanto grandes considerantes como o Eduardo, e eu acredito que ele os faça de, de, de forma sentida e, e convicta, não grandes considerantes intelectuais e ideológicos, porque isso, eh, basta militar num partido para se perceber que isso é, na sua maioria, ou pelo menos numa, numa quantidade bastante generosa, são assuntos totalmente acessórios. Uh, portanto... Eu separaria um bocadinho estas, o encantamento e a generalização de que está tudo a bordo da interminhada estratégia com aquilo que é a realidade quando um partido está no poder. Hum, a seguir partia para um pouco hum, de análise daquilo que foi o, o discurso do, do António Costa e, e principalmente a mensagem que foi sendo transmitida pelos, pelos, pelos principais protagonistas. Que é o que estamos a cumprir, estamos a, a meter em marcha aquilo que nos comprometemos durante, durante a campanha eleitoral, e parece-me que isso é parcialmente, parcialmente verdadeiro. Ou seja, eu já tinha comentado aqui num, num programa passado que tem havido à direita, e principalmente no PSD, alguma descrença, alguma descrença sobre a durabilidade daquilo que se apoiou a geringonça e que agora até foi uh, adotado se esse termo pela própria, pela própria união das esquerdas uh, começou por essa grande desconfiança e essa desconfiança durou uh, demasiado tempo uh, o que é certo é que uh, ela tem-se mantido ela tem-se mantido uh, mas e isto é a minha interpretação agora mas mais num desmantelamento desmantelamento e regressão de algumas políticas que tinham e reformas, podemos aqui ser simpáticos para palavra reformas, uh, algumas reformas do governo anterior, ou seja, o governo ou o partido socialista, inclusive os partidos os outros partidos de esquerda também fez parte da sua da sua do seu discurso pré-eleitoral, do seu discurso eleitoral, uh, de facto disseram que era para reverter, portanto estamos aqui uh, Naquilo que eu estava a dizer que parcialmente é verdade que se tem cumprido a palavra, a palavra dada aos eleitores em relação, uh, em relação a estes pontos que se têm revertido. No entanto, no entanto, e aí é que vamos para a outra parte, têm sido dado sinais recentes e sucessivos de diversas instâncias uh, preocupantes em relação às contas públicas em relação ao défice, em relação ao chamado plano B, paralelamente também a questão das, das sanções de Bruxelas e estes temas que ainda não está muito claro, que ainda não está muito claro, qual será a saída e quais serão as medidas de compensação, etc. Uh, serão, a meu ver, a curto prazo, aquilo que marcará a agenda política em Portugal e principalmente o, 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 o cerne das relações e do, da durabilidade e da da, da força do acordo entre as esquerdas e a meu ver o discurso de António Costa não abordou suficientemente isso uh, dentro do congresso por parte de, de diversos protagonistas as mensagens eram difusas ninguém se quis comprometer -se, uh, com o número do déficit uh, e portanto estamos aqui num terreno cinzento estamos aqui ainda num terreno cinzento que me parece que será o, o, o grande interesse a curto prazo uh, e aí e aí teremos que também, e eu pelo menos essa, esta fixei, uh, as intervenções de, de um secretário, dos assuntos, secretário de dos assuntos Fiscais, penso que terá sido essa, que falou. Uh, Tinha aqui o um nome dele assento. De Assuntos Fiscais Rocha Andrada, a... o
0: Rocha Andrade.
1: Rocha Andrade. Um, que não se comprometeu, para a comunicação social uh, a não aumentar impostos. E obviamente que analisando estes dados sucessivos que têm surgido, cada vez parece mais improvável que o governo não aumenta impostos, porque tem que compensar por algum lado. E aí, por isso é que eu fiz uh, o julgamento da parcialidade da verdade do, do, do estar-se a cumprir com promessas uh, do António Costa, porque foi prometido que não seria necessário aumentar impostos. As contas macroeconómicas estavam uh, claras, era, era, estava certo, tudo ia resultar. E, neste momento, ainda é demasiado cedo para se ter uma certeza absoluta do impacto ou se será necessário ou não aumentar impostos, mas, dito pelo governante socialista, está na cabeça, está na cabeça do Executivo. E é normal que assim esteja. E, portanto, uh, diria que este período até agora, para terminar, diria que este período até agora, uh, que culminou neste Congresso do Partido Socialista, foi um período bastante bem sucedido para António Costa. António Costa conseguiu... Uh, aquilo que nenhum secretário-geral do PS conseguiu na sua história, que foi unir, unir os dois grandes partidos à esquerda, mas principalmente, principalmente o Partido Comunista Português, um, num projeto de responsabilização uh, de um, da validação de um governo, e isso é inédito, um, conseguiu sobreviver internamente a uma derrota eleitoral, queiramos pôr a questão como, como, se, como, como, como se queira. Foi uma derrota eleitoral, ninguém estaria, ninguém estaria a contar com esta surpresa, que é legítima, Eu gosto aqui de me separar de algumas, de algumas interpretações mais, mais disparatadas, mas para dizer que venceu até agora, é um, é um ponto, está, se houvesse um marcador... Uh, entre PS, PSD ou PS, PSD, CDS, governo, oposição, uh, naturalmente que é uma vitória para o governo, até agora. Uh, Conseguiu-se viver internamente, tem-se conseguido entender uh, parcialmente e tem-se conseguido desviar com algum sucesso, uh, com algum sucesso não, com bastante sucesso, uh, de, de possíveis tremeliques no, 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 no acordo, uh, portanto, indubitavelmente é um... Uhum. É uma apreciação positiva de António Costa, que lhe dá muita força interna, e naturalmente isso foi, isso foi observável neste último congresso do PS. Claro que isto agora ainda estamos, ainda estamos, em, ainda estamos na primeira parte, ou, nesse, ou a meio da primeira parte, porque me parece daqueles terrenos cinzentos que eu, que eu, que eu abordei, será, será de facto a prova de fogo para António Costa, não tanto de um ponto de vista interno mas principalmente, principalmente naquilo que se é uh, a relação com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português
0: Muito bem Eu, eu queria dizer algumas coisas sobre isto se, se me permitias, Manuel. Sim, claro. permite, vamos de um, Bem, Para lugar relativamente à consideração que, 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 que o Luís Pedro fez sobre, um, sobre um, o facto da maior parte dos militantes não ter um, ou, ou não ter como prioridade a discussão ideológica, eu percebo que, o que ele quer dizer, porque, obviamente, nos momentos de poder, mesmo que eles possam discordar, têm, eventualmente, algum receio em abanar o barco. Agora, felizmente, tivemos vossos suficientes a defender, ou vossos fortes a defender, ideias contrárias àquilo que tem sido. Eu concordo contigo, do Eduardo, Socialista.
1: desculpa lá, eu concordo contigo com a apreciação que tu fazes, que há, de facto, uma mudança plenamente observável no seio do Partido Socialista, uma certa mudança ideológica e essa, essa isso mudança isso é uma mudança
0: ideológica, eu acho que é o afirmar daquilo que é de facto uma matriz ideológica do Partido Socialista aquilo que me tem feito alguma impressão Seja. é o discurso socialmente à direita de Seja. radicalização do PS quando o PS não é de, de todo aí, radical aí eu
1: não acho que se tenha radicalizado eu acho que é correto o diagnóstico que o PS ou que os socialistas costumam dizer e que o António Costa tem dito muitas vezes e repetido que o PS está exatamente onde estava e foi a direita que se radicalizou. Eu também não vejo isso dessa forma. Eu acho que o PSD, indubitavelmente, principalmente durante a liderança de Passos liberalizou-se bastante na sua mensagem, uh, deixou de ser aquele partido de Estado que quase se confundia com o PS no exercício do governo. Uh, mudou de facto. Houve um, uma certa transição do PSD para a direita, correto, mas isso não invalida que essa transição do PSD para a direita momentaneamente, vamos ver até quando é para durar e, e passo escolho, tem tentado reverter um pouco essa imagem, o, o EMA do Congresso a democracia particular, etc, particular. etc uh, mas não invalida o facto que o PS teve também que se reajustar de certa forma à esquerda porque de outra forma nunca teria sido possível o acordo com as esquerdas como é mas óbvio, então, mas aquilo que eu acho or... é que o PS volta, volta que... aquilo
0: que é a sua mensagem original e deixa aquilo que foi o passado mais recente e que de essa à direita que, que, fazer que me assustava. Uma pergunta
2: Sim. que vem nessa linha: achas que essa mudança, de chamas de retoma à matriz uh, original do, do partido? Se vai manter ou achas que mal se levanta, sei lá, Eu acho. É, a pressão do Bloco de Esquerda e do PCP. É que o que eu tenho mais pensado. Eu, 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 já, eu, já eu já vou chegar aí. Eu uh,
0: já vou chegar aí. Antes disso, eu queria só concluir isto porque. Desculpa ter interrompido, dúvida. mas era, não, era para poder, ficar claro. Uh, porque há uma coisa que, que, que eu não disse há pouco e gostava de dizer e que acho que é um sinal muito importante, um, que é, em primeiro lugar, o facto de, independentemente daquilo que possa ser. Um, de alguma forma, algum silêncio de quem possa discordar dessa solução, que acho mesmo, e sinto isso na vida interna do Partido Socialista, que a maior parte das pessoas uh, têm estado contente com aquilo que foi o Acordo à Esquerda. Sim, é, é a juventude socialista. Eu um, acho que as gerações mais novas. E era, isso que eu, e era isso que eu ia falar. Uma das coisas, uma das, 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 das notas mais relevantes um, daquilo que foi o Congresso do Partido Socialista para quem teve a oportunidade de acompanhar um, mais aprofundadamente foi. Uh, a participação da Juventude Socialista a Juventude Socialista marcou a agenda do Congresso ainda antes da realização do Congresso com três moções setoriais que causaram algum debate uh, na sociedade portuguesa e que são temas que certamente continuarão a causar debate agora nos próximos, nos próximos tempos, nomeadamente com a, com a regulamentação da prostituição a legalização uhum. do consumo de drogas leves uh, e com a possibilidade de implementação de um teto salarial um, no, nas empresas privadas e nas empresas públicas embora nas empresas públicas já haja Uh, embora não seja o mesmo teto uh, e portanto a Junta marcou a agenda do debate e bem uh, antes do Congresso e fundamentalmente foi capaz não só de marcar a agenda, mas também de participar de forma bastante ativa no Congresso a maior parte das intervenções uh, que eu ouvi uh, durante o dia de sábado, foram uhum. quase todas elas intercaladas por, por elementos da juventude socialista que uhum. também falaram. Portanto, Ou elementos um, que deixaram
1: de ser da juventude socialista muito recentemente. Há sim, uma grande sim, vaga. Sim, sim. Isso, isso e, é, portanto, é notório. Há, sim.
0: Há, há, uma, há uma geração de pessoas no Partido Socialista que certamente que, respondendo de alguma forma à tua pergunta que dificilmente permitirá que o, que o Partido Socialista volte a dirigir à direita e se volte a aproximar do resto dos, países, dos partidos da sua família política, que é também uma discussão interessante para nós termos. Um, agora, o que é que eu acho relativamente ao cumprimento uh, do programa de governo, às perspectivas económicas para este ano, uh, e avançando também se calhar um bocado, porque isso ajuda a responder à pergunta sobre as dúvidas do acordo, para as questões europeias que se colocam neste momento para o governo. Bem, relativamente uh, ao cumprimento de... Um, dos objetivos do ponto de vista uh, orçamental e do ponto de vista económico, eu acho que há, há duas outras coisas que é preciso dizer. Em primeiro lugar, nós começámos neste momento o mês de junho, e é bom lembrar que o orçamento de Estado aprovado pelo Partido Socialista foi aprovado em abril, e o Plano Nacional de Reformas pouco depois. Ou seja, nós temos, apesar de ter havido do ponto de vista do exercício ou da execução do Orçamento de Estado estava aprovado no fim do, até, ao, até este período, alguns uh, algum esforço de contenção para não disparar a despesa pública, especialmente depois do problema do Banif, a verdade é que, do ponto de vista económico, na economia real, nós só vamos sentir o efeito do Orçamento de Estado daqui a mais algum tempo. Uh, tem havido alguns sinais que eu acho que são positivos, obviamente entre os quais, e aquele que me parece mais importante porque valida a estratégia do Partido Socialista hum. de investimento é de consumo? Uh, no consumo interno que é o aumento do consumo privado que já aumentou 2,9% no primeiro trimestre deste ano que é acima do orçamentado pelo, pelo Partido Socialista uh, é acima das, das perspectivas também da Comissão Europeia e do FMI e portanto que me parece que validam aquilo que é a tese, e correta na minha opinião do Partido Socialista do aumento do consumo, do consumo, do consumo privado até porque eu, há, há duas coisas que me parece que têm sido centrais no debate político nos últimos anos hum, e que são duas questões quase, de alguma forma, mistificadas pela direita portuguesa, que, que se relacionam com o consumo privado dos cidadãos, em primeiro lugar, e depois pelo, pelo, pela despesa pública e pelo aumento da despesa pública. Estas têm sido duas grandes questões do, 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 do debate político português. E a verdade é que se nós atentarmos aos dados... O consumo privado português, na década passada, de 1999 até 2009, foi dos consumos privados que menos aumentou na Europa, pelo contrário, nós tivemos abaixo da média da União Europeia. Aquilo que nós tínhamos foi uma bolha de consumo privado, especialmente pela facilidade de acesso ao crédito, no fim dos anos 90, na segunda metade dos anos 90, acabou no início da década passada e, portanto, não foi o consumo privado ou não foi uh, o despesismo das famílias que resultou em problemas do ponto de vista macroeconómico pelo contrário, o problema que nós tivemos foi fundamentalmente um problema do consumo das empresas, nomeadamente com a facilidade e sim de acesso ao crédito e nós temos empresas muito endividadas que resultam, como resultaram em 2009 e como resultam ainda hoje o num norte. peso já, já vou ao Estado, num peso muito grande do ponto de vista da dívida externa, e que significa, por exemplo, que uh, quando a crise financeira rebentou em 2009, nós tínhamos, do ponto de vista da dívida externa total portuguesa, dois terços de dívida privada e apenas um terço de dívida pública, e que neste momento nós tínhamos uma dívida pública que está à volta de 130%, mas temos um, uma dívida... Uh, privada, externa, que está acima dos 200%, 220% não estão em erro. Nós temos neste momento, para nós percebermos a gravidade do problema, e este é um problema que não é causado pelas famílias, nós temos uma dívida externa privada, ou uma dívida externa total, aliás, Estado e privado, que neste momento é superior à dívida externa grega, apesar da Grécia, obviamente, ter essa dívida externa, fundamentalmente, uh, dívida pública também podemos discutir quais são os mecanismos de passagem de dívida privada que também aconteceram em Portugal para a dívida pública. Mas neste momento nós temos esse problema. Esse é um problema fundamentalmente daquilo que foi a financiarização da economia portuguesa, que foi um processo muito acelerado desde que Portugal teve acesso aos mercados de crédito de forma mais liberalizada. Relativamente à despesa pública também, é bom de ver uma coisa. Se nós formos analisar os dados, o aumento de despesa pública, que foi aliás pedido em 2009, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia, aos países que o que a fizessem, como forma de não, não, não deixar estagnar o investimento porque o investimento privado estava em queda o aumento de despesa pública no ano de 2009, não chega para justificar sequer um décimo Eduardo, daí as instituições europeias não
1: eram neoliberais para pedirem isso
0: não, uh, o problema, podemos discutir esse processo também porque esse ano, o ano 2009 foi o ano-quinze ano da Comissão Europeia até que de repente reverteu o caminho o problema é que nós fomos comparar eh, e isto foi um consenso que houve dos dois lados do Atlântico se nós fomos comparar o que aconteceu na União Europeia e o que aconteceu nos Estados Unidos uhum. vemos que os Estados Unidos mantiveram o rumo e saíram da crise e a União Europeia só aprofundou a crise desde 2009 e portanto aquilo que me parece é que nós temos de ter alguma atenção porque a, a, o aumento da despesa pública nesse momento não foi de todo o grande motor do aumento do déficit português aliás uh, aquilo que acontece e que aconteceu obviamente como acontece em qualquer país num cenário de crise é que quando nós entramos num período de crise económica quer do ponto de vista da arrecadação de impostos pela diminuição do consumo privado quer pela diminuição da atividade produtiva resultante da crise aquilo que acontece é necessariamente um aumento de, de, do déficit português ou do déficit do Estado em causa. E, portanto, isso acontece independentemente daquilo que é a ação política do governo sobre, sobre o déficit do país. Depois há outros dados um, que eu acho que são importantes, uh, que se prende fundamentalmente, por exemplo, com o aumento, com, com, apesar de nós termos tido algumas dificuldades com, o, com o, a variação do PIB total, Hum, e portanto que neste momento está uh, abaixo daquilo que era a previsão do governo, isso é verdade, mas temos do ponto de vista da evolução do PIB nominal, que é aquilo que tem mais importância do ponto de vista das finanças públicas, uh, temos um crescimento acima das expectativas. E portanto não se consegue perceber neste momento como é que nós como é que nós assistimos, por exemplo, aquilo que foi a opinião da OCDE neste momento, de que o, de, de que o governo do Partido Socialista poderia ser responsável um, por previsões que, está, que estariam sobreinflacionadas.
1: Da UTAL também.
0: É, da UTAL também, mas também podemos. Eu acho que um dia, um dia deste temos que fazer um programa só sobre, sobre, sobre a local. Sobre as provisões <risos> sobre, sobre também se pode ter, mas sobre o funcionamento da UTAL hum. e sobre o que é supostamente uma entidade politicamente independente que de independente não tem nada. Uh, mas aquilo que me parece importante também é aqui uma coisa que, que me tem chateado um bocadinho no debate público: que é tem havido uma certa obsessão com o atingir de um défice zero, que é uma coisa que eu não consigo compreender.
1: Ai, eu também não. Eu
0: consigo entender, eu consigo entender que as pessoas possam discutir aquilo que são as previsões do défice, mas há uma certeza que nós temos, é que a não sei que alguma coisa corra de muito, muito mal durante o ano de 2016 e nós estamos obviamente livres disso. O governo chegará ao fim deste ano apresentando um défice abaixo de 3%. Isso significa que nós sairemos do procedimento de défice excessivos e significa é claro, que, nós poderemos... que. está a ser gravado. Está a ser gravado. <risos> isso significa que nós poderemos começar a cumprir uh, aquilo que é a meta do, do, do Tratado Orçamental que estamos justamente a desrespeitar. E, portanto, o António Costa tem dito isso, isso e bem: que é independentemente das nossas provisões serem diferentes, aquilo que, aquilo que nós conseguimos perceber é que quer a Comissão Europeia, quer o Banco Central Europeu fazem previsões do déficit português abaixo de 3%. Portanto, é isso que nos deve deixar confortáveis. Eu acho que, obviamente, nós não podemos ter esta visão absolutista de que o déficit tem que ser 0% e que nós vamos sacrificar a vida das pessoas para atingir Sim. esse nível de déficit. Até porque isso foi o que fizemos nos 4 anos passados e com os resultados que se conhecem.
1: Eu começava pelo, pelo início da, da, da pergunta uh, que tem que ver com a questão estratégica geral e o que é que, o que, é que será expectável no em futuros combates uh, eleitorais, um, eu penso que, uh, mais uma vez vista visto de outsider, visto como aquele típico comentador de <risos> político, uh, que não sou profissionalmente, um, parece-me que o PS uh, uh, terá os seus problemas, sempre os seus problemas, como o PSD tem, e os partidos mais pequenos, o CDS, o Bloco, o Partido Comunista, então esse nem se fala não tem tanto esses problemas de, de conflito entre o pragmatismo e a estratégia e a obtenção mais uh, célere do poder e as questões ideológicas e de princípios. Ou seja, naturalmente naturalmente que o que interessa ao Bloco de Esquerda, e principalmente aqui ao Bloco de Esquerda, porque o Partido Comunista uh, tem sempre o seu, o seu, o seu quintal, é, é muito difícil... Uh, a não ser que se perfilhe totalmente saltar para lá para dentro ou saltar saltar de lá portanto é sempre um eleitorado que anda à volta dos 10% tem sabido renovar de certa forma para se manter nessa cota portanto o Partido Comunista não entra muito nestas coisas mas principalmente entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista está aqui uma grande disputa de eleitorado sem dúvida nenhuma e portanto a forma como o PS em eh, período eleitoral se queira diferenciar do, do Bloco de Esquerda e se afirmar de facto como o grande Partido da Esquerda, como o verdadeiro Partido Socialista será sempre uma enorme dificuldade uh, na disputa do eleitorado, porque isso tem-se visto naturalmente do que, é, que tem sido sempre os discursos até às eleições agora dos dirigentes do Bloco de Esquerda e dos dirigentes do, do Partido Socialista. António Costa nas últimas eleições, deu uma surra, uma surra uh, na extrema. Aí sim, a utilizar uh, aquilo que muitas vezes se acusa a direita de usar, é, é, é o termo a extrema-esquerda. Portanto, estaremos sempre, uh, dê para onde der e esteja que façam do Partido Socialista, uma facção mais, mais socialista, mais de rejeição da terceira via, ou uma fação de terceira via, e eu acho que quando. quando quando, quando as eleições baterem à porta é cada homem por si, é cada um por si e, e vai-se tentar ganhar de qualquer forma o, o ascendente sobre o outro e o Bloco de Esquerda fará passar a mensagem que o Partido Socialista não é verdadeiramente socialista que está feito com o um grande capital, está, tem muita afinidade aos grandes interesses económicos e o Partido Socialista fará vender a mensagem que o Bloco de Esquerda são uns doidos varridos, anti-europeístas, não respeitam regras nenhumas e são trotskistas e não sei o que mais portanto isto será sempre uma constante e será interessante certo, certamente de, de, de ver de ver de ver como isso como isso acontecerá de novo uh, que não é muito que não é tão era isso que eu ia dizer agora transportando isso um bocadinho também para a direita que não é tão não é um caso tão gritante porque entre o CDAS e, e o PSD principalmente em questões europeias tem questões europeias as diferenças não são para meu ver, e, em relação, e também para outros militantes, infelizmente, mas em, em matérias europeias, de uma forma geral, não, não há assim uma grande contenda ideológica. Portanto, eh, mais conservador, uma mensagem mais liberal, eh, mais social-cristã, eh, ou então simplesmente votar no partido que parece melhor colocado para tirar uma maioria a quem quer que seja, o, o chamado voto útil. Eh, estas questões não são tão, tão divisórias e tão estão tão à flor da pele. Uh, para mais dizer é que o que grande, também, o grande para só, só assim, para terminar, Eduardo, sim. obviamente que este, este, esta disputa de este, esta mensagem ideológica do Partido Socialista, este recentramento, como diz o Eduardo, até vou aceitar este recentramento ideológico, do, recentramento tirando aqui o centro do espectro, sim, sim, sim. É? O, o retorno ideológico do Partido Socialista <risos> a uma mensagem mais de esquerda, e declaradamente de esquerda, abre espaço ao centro. Inevitavelmente. E a história desde o 25 de Abril eleitoral em Portugal que tem provado que as eleições ganham só o centro. Não é por acaso que o PSD, o, o próprio Passos Coelho, tem tentado fazer a mensagem passar a mensagem não, não somos nada de direita, liberais, não, Social Democracia, porque vai tentar ocupar o espaço ao centro. E o PS, para terminar esta parte, esta introdução do, do, do PS naturalmente que se verá confrontado quando for preciso disputar o Eleitorado. Com o tentar ganhar o eleitorado no centro, que é um eleitorado bastante desprovido de grandes convicções ideológicas, é mais, é mais movido por anti-qualquer coisa, os anticomunistas ou os anti-qualquer coisa. O eleitorado de centro é pragmático, acima de tudo, e quer é respostas concretas como vai melhorar o seu dia a dia, e não quer saber de grandes bandeiras, grandes bandeiras ideológicas. E quando isso for a for, for essa altura. Naturalmente que o PS poderá vir a ter alguma dificuldade e não é de admirar que baixe um bocadinho do volume, o volume o volume ideológico das bandeiras de esquerda e União das Esquerdas e, e volte um bocado a uma mensagem que sempre foi característica do Partido Socialista em, em eleições. Uh, sobre brevemente, sobre os, os considerandos das. das... Não, fui, não vou aqui fazer uma, 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 uma re... Uma, um resumo sobre a história económica portuguesa até, até 2009, ou muito menos até, até agora. Discordo em algumas, em algumas, em algumas partes do, do Eduardo, mas, sobretudo, assinalo que me parece sempre, também sempre interessante fazê-lo: uh, dizer, como, como fiz essa nota, que a Comissão Europeia a pedir mais consumo, a pedir mais despesa. Uh, vem um bocado desmontar esta, 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 esta lógica de que a Comissão Europeia e as instituições europeias são ideologicamente liberais assim, mas eu, eu acho que tem os seus momentos é aquilo que, acham, aquilo que acham que em determinado momento pode permitir manter as coisas o status quo Hum, não acho que sinceramente e aqui tem que, que dar aquela chega, aquela chega mais libertária eu não acho sinceramente que eles pensem muito naquilo que fazem <risos> a burocracia por norma querem é manter tudo, tudo como está e portanto não tem grandes convicções grandes convicções uh, ideológicas uh, de certo que o PS nessa, nessa, nessa questão das uh, do confronto que será que ser vizinha que será e que tem sido anunciado e assumido pelo próprio PSD, esse confronto e de luta com com as instituições europeias naquilo que se trata de, de, de sanções e de tratados orçamentais uh, terá naturalmente as suas dificuldades porque quando voltamos outra vez à, à questão do da ideologia versus pragmatismo versus a realidade, por mais simpatia que alguém do partido socialista ou das esquerdas ou até das direitas eurocéticas possam ter em relação a bater-se o pé e fazer-se valer a soberania o nosso peso o nosso peso de facto é é, é irrisório é irrisório na União Europeia uh, em que as grandes economias de sujeito, uh, principalmente as que estão na, na, na União Monetária são quem call the shots uh, e neste momento, neste momento uh, é uma coisa curiosa de verificar que os grandes aliados do Partido Socialista para, fazendo crer que será possível avançar com esta agenda de mudança da União Europeia de Portugal, nem diga liderar mas Portugal, contribuir para uma mudança de mentalidade da União Europeia e com isto quer dizer que é uma mudança de mentalidade da Alemanha, da Holanda da Bélgica, principalmente este bloco, o Benelux, com a França e a Alemanha talvez, é que nem a França da Holanda tem, 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 tem martelado para esta, esta lógica os grandes aliados, os grandes aliados do, do, do Partido Socialista são o Siriza na Grécia a Frente Nacional na França não para aquilo que de facto repare, eu sei que isto é polémico mas para aquilo que de facto <risos> são os calma, objetivos para aquilo que são, aqueles que nestes países estão melhor colocados nesta dialética de confronto à arquitetura atual da União Europeia e estas questões do, do, dos déficits e do controle das contas públicas acima de tudo os grandes aliados, para alguma coisa poder acontecer não vai ser o Partido Socialista Italiano e não vai ser o Partido Socialista Francês esqueçam o que está enterrado Sim, portanto, portanto é, não, deixa de ser curioso, não deixa de ser curioso e atenção, estou mesmo não estou aqui com, 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 agendas, com agendas ocultas não, não quero dizer, ah, o PS é tão radical quanto estes uh, partidos acho que uh, uh, este discurso do PS tem sido, tem sido veiculado de uma forma até sustentada bem explicada e, e não apenas por uma, por uma perrice ideológica antiga Uh, ou o sentimento anti-europeísta, portanto, vem de caminhos diferentes. Não estou aqui a comparar o, o euroceticismo da Frente Nacional ou o euroceticismo do Siriza com, com o, o, aquilo que é a posição atual do Partido Socialista, mas que de facto dizer que a, a posição do Partido Socialista por si só, por si só, e por mais valente que seja e honrosa que seja e sustentada que seja, irá sempre a não ser que estas outras forças na Europa, nem Itália, na Grécia e em França, ganhem peso, e não digo que precisam ganhar eleições, mas peso suficiente para os partidos socialistas ou eh, sociais democratas dessas, desses países eh, terem, terem uma revisão, de certa forma, como o PS, como o PS teve, eh, será, preciso, será preciso muita coisa que não está ao alcance do PS. E, e, e é isso que a mim pessoalmente me deixa mais uh, desconfortável. Não a discussão em si, que eu acho que a discussão é interessantíssima. A discussão é interessantíssima. Finalmente em Portugal se discute a Europa abertamente e se discute e aí por isso é que eu digo que é sem ironia nenhuma que aprecio a forma como o Partido Socialista tem, tem verbalizado estas, estas questões, porque finalmente se pode discutir a Europa abertamente e a arquitetura da União Europeia abertamente sem ser logo imediatamente levar com o selo do maluquinho anti-europeísta. Portanto, é aguardar, é mais uma daquelas áreas cinzentas que me parece que serão interessantes de observar nos próximos tempos.
2: Bem, já vamos em 45 sair. minutos de programa, não sei se ainda querem fazer algumas pequenas declarações sobre alguns temas que têm... Muito rapidamente, muito rapidamente. Estivadores Sim. ou 35 Sim. horas ou...
0: Vou pegar nisso se calhar juntando tudo e acabando por responder de alguma forma também aquilo que o, que o Luís Pedro acabou de dizer. Um, e começando, há, há bocado estávamos a falar de, de, das divergências possíveis para a frente, eu acho que obviamente que... Não, não concordo exatamente com a análise que o Luís Pedro faz acho que no essencial a gingonça está sólida acho que obviamente tem havido algumas divergências pontuais mas fundamentalmente em questões de menor valor por assim dizer, não é que haja questões melhores em política mas coisas que não são fundamentais do ponto de vista da estabilidade do governo um, acho obviamente que aquilo que pode acontecer num eventual confronto com a União Europeia que nunca será um confronto da mesma forma que o Círis fez uh, ou seja, sem, sem apoio e sem, uh, e sem uh, alguma coragem no final desse confronto um, e portanto parece-me que aí poderá haver algumas divergências de fundo mas acho que no essencial a se manterá estável independentemente dessas visões diferentes e será nesse plano que se fará também a clarificação
1: do sentido de voto dos eleitores nas próximas ações legislativas. Obviamente, no, no, no o, o discurso. Não acho que as autárquicas serão. O pós autárquicas não serão um momento seminal para as. O, o
0: pós autárquicas poderá ou não poderá ser, depende do que acontecer nas próprias autárquicas. Aquilo que eu provejo, aquilo que eu provejo é esta distância das autárquicas, é que, ao contrário daquilo que é relativamente normal que as autárquicas serviam como um cartão amarelo ao governo, eu acho que aquilo que poderá acontecer é haver um reforço do governo nas autárquicas. Uhum. E se houver um, governo, um reforço do governo, se o PS for capaz de ganhar a maioria das câmaras municipais e manter a presença da Assembleia Municipal de Municípios, eu acho que há muito pouco espaço para que haja grandes divergências, quer não ser da, da, da gingonça, quer que haja grande espaço para a oposição uh, conseguir abanar o arco. Uh, e, portanto, depende muito do que acontecer. Obviamente, se acontecer um descalabro, isso poderá suscitar, especialmente a parte do Partido Comunista Português, Exatamente, que é a maior força é autárquica, uh, que possa haver aqui al alguma, algum sustanciamento. Mas eu acho que nas essenciais estamos, estamos sólidos, estamos de acordo um, e, portanto, parece-me que isso não estará em causa, independentemente das, das visões diferentes. É óbvio que uh, eu vejo aquilo que tem acontecido na Europa com algum ceticismo um, e gostava de pegar. Uh, obviamente no discurso pré eleitoral cada um, como tu disseste bem é cada homem por si, portanto é relativamente normal que que haja algum discurso, de alguma forma aí sim, de alguma forma radicalizado dos partidos em relação aos outros, mas isso não significa que não se possa entender no essencial, ou o PSD e o CDS acontece a mesma coisa embora, obviamente, eu consiga perceber que haja maior facilidade à direita, até porque a consciência, a consciência ideológica do CDS tem muito que se lhe liga. Uh, e a propósito disso, a propósito disso é que estava a, a propósito disso, que estava falado às 75 horas um, aliás, uh, primeiro das sanções um, da possibilidade de sanções da, da União Europeia, por que hum, ouvi as declarações mais recentes da Associação Cristas e, de facto, posso dizer que deve ter sido o momento cómico da semana, quando a Associação Cristas disse que a, respo a responsabilidade uh, da possibilidade da de, 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 de existência de sanções a Portugal era da responsabilidade de responsabilidade do António Costa portanto o primeiro ministro que não estava em exercício no período ao qual se reportam as sanções e depois acusou o António Costa de não fazer voz grossa na Comissão Europeia o que de facto só nos pode fazer rir tendo em conta aquilo que foi a atuação de um governo na qual ela por acaso era ministra e portanto eu de facto não consigo entender que desvario foi este mas de facto a possibilidade de imposição de sanções é absolutamente Absurda. Quer dizer, um, o governo de Pedro Passos Coelho, bem ou mal, uh, tirando, como já tive a oportunidade de dizer no programa passado, na questão dos contratos de associação, seguiu à risca aquilo que era o um memorando de entendimento e foi bem para lá do memorando de entendimento, mas sempre uh, apoiado politicamente pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e pela FMI. Uh, isso não resultou em melhorias do ponto de vista da possibilidade de cumprimento de, da nossa dívida externa, que era o problema que tínhamos na altura em 2009, bem pelo contrário, temos uma dívida externa agravada e vamos ter muitas dificuldades em fazer o pagamento
1: é sempre previsto, uh, do, do resgate.
0: Estando previsto ou não, aquilo que me preocupa é que uh, se tenha feito isto sem haver cumprimento de nenhum objetivo essencial. Porque a questão que nós temos neste momento é uma... O país regressou aos mercados, Mas o facto do país ter regressado não aos mercados... Não é coisa mercado, menor. Não, mas uh, isso é uma discussão que nós podemos... O, 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 atual disso, o, o governo atual
1: beneficia disso. O governo atual beneficia disso. é A confiança é isso que nós dos
0: temos credores. Discutir. Mas é isso que nós podemos discutir. E acho que essa, discuss essa discussão é interessante que é como é que num quadro em que todas as variáveis macroeconómicas estão bastante piores do que era o cenário de 2009, nomeadamente do ponto de vista, uh, do ponto de vista orçamental, com uh, uh, o pagamento, o, o peso do serviço de dívida neste momento, com o déficit, com o aumento do desemprego... Uh, o Sim, o déficit. O déficit neste momento diminui do ponto de vista... Do ponto, em relação do ponto ao 2009, de vista, 2009 sim, do ponto de vista Do ponto de vista uh, da relação com o PIB, o déficit diminui. Mas aquilo que me preocupa é que nós mantemos, apesar de tudo, um nível de déficit, que agora pode ser um déficit aceitável, mas que nos será sempre, colocará sempre dificuldades para o pagamento do serviço de dívida que temos. É isso, e sim, é sim. isso que me preocupa. E portanto, não há, do ponto de vista macroeconómico, nenhuma variável que seja mais positiva do que a de 2009. Não estamos numa situação em que tenhamos, em que estejamos menos endividados ou que tenhamos mais facilidades de gerir o Estado ou o setor privado português. nem das exportações assim, chegamos. Nem das exportações. Nem das exportações. É das exportações. É outra coisa que nós podemos discutir. A praticamente totalidade do aumento das exportações portuguesas nos últimos quatro anos deveu-se à abertura da nova refinaria de Sines, que nos permitiu começar a exportar petróleo. Maravilha. Apenas e só por isto. O aumento das sim. exportações que não é derivado da abertura da refinaria de Sines é residual na nossa balança comercial. Há uma coisa, isso sim, na qual nós beneficiamos. Porquê que é que as exportações têm caído agora? A, a, Mas, a, a, exportações as exportações têm caído Sim, há, uma par... há dois motivos grandes para isso acontecer. Um é o facto de uh, a fábrica da Alta Europa que também é um dos grandes uhum. portugueses não estar a 100% da produção porque vão iniciar uh, a produção de um novo carro e portanto para, para os processos de reabilitação da, da fábrica tiveram que parar parte da produção Uh, e isso explica uma parte da quebra das exportações e a outra parte obviamente que explica que é a nossa exportação para Angola e o facto de Angola neste momento ter uma dificul ter dificuldades de ponto de vista económico também era outra coisa que dava pano de pamangas uh, mas tem algumas dificuldades de ponto de vista económico e estar a diminuir as importações e o Brasil também é a mesma coisa que são dois, dois, dois países para os quais nós exportamos bastante uh, apesar de tudo a quebra nas exportações não é uma grande quebra nas exportações também acho que está a começar a mitificar isso como se fosse um descalabro, não é obviamente há um abrandamento fruto destes, destes, destes problemas mas também me parece que uh, teremos que avaliar aquilo que poderá ser a nossa capacidade exportadora uh, até ao fim do ano mas isto significa uma coisa que durante os quatro anos em que nós passámos em que tivemos possibilidade de investir na política industrial e de aí sim fortalecer o nosso sítio nosso produtivo para ser exportador não o fizemos e beneficiámos de duas coisas o equilíbrio da balança comercial deveu-se fundamentalmente devido à quebra do consumo privado é, portanto, diminuição das importações e do ponto de vista das exportações nós estamos sempre dependentes de apenas um ou dois grandes exportadores E não, não, é não, não sei porque portuguesa. é que se
1: focam sempre, porque é que o, a, a esquerda principalmente é do Partido Socialista, mas a esquerda em geral se foca sempre no, 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 no indicador do, da quebra do consumo ou do aumento do consumo sem, eh, neste caso no último que tu disseste, na, na quebra do consumo sem, sem mencionar o lado positivo que é o aumento das poupanças porquê? Isso eu não percebo, ou seja eu consigo perceber do ponto de vista ideológico qual é o modelo macroeconómico que o Partido Socialista defende, posso discordar dele mas, mas consigo isso... percebê-lo
0: mas, mas, mas tem havido aumento da capacidade de poupança? Esse é que é o problema Durante os quatro anos
1: houve? Eu tenho
0: sérias dúvidas em relação a isso não sei a que dados é Por, recorres, isso, por isso é que os o, das o euroficiês, o meu problema, as poupanças famílias aumentaram O meu problema neste momento Apesar o da corte de rendimentos momento. O problema que nós tivemos neste momento é do ponto de vista do indicador da ambição das poupanças o maior impacto da capacidade de poupanças é de quem consegue poupar, nomeadamente as classes mais altas e portanto, Ma obviamente classe média pronto, da classe média alta porque a nossa classe média também é um conceito muito discutível mas pronto mas o problema que nós tivemos é que o abrandamento do consumo privado representou fundamentalmente maiores dificuldades do ponto de vista da vida das pessoas, porque a maior
1: parte das pessoas não teve capacidade de geração de poupança, portanto o indicador não é um indicador Não nos é uma questão de perceção, Eduardo, é uma questão de perceção de ciclo económico, as pessoas muitas vezes podem decidir consumir-se acharem obviamente. que é uma atitude responsável na obviamente. altura, é sempre obviamente. uma projeção obviamente. a curto-médio prazo, teve... o que
0: é que vem aí? obviamente e ainda bem que falas disso, obviamente que a crise teve um impacto negativo do ponto de vista da confiança dos consumidores que é isso que está a ser recuperado neste momento com o aumento que eu aludia que eu há bocado e que só vem validar aquilo que tem sido a estratégia do, do, do Partido Socialista Vamos ver. mas falando me sobre isso, eu acho que as sanções da Comissão Europeia eu acho que não é possível nós, nós aceitarmos sanções, acho que depois do cumprimento daquilo que foi a estratégia da Comissão Europeia para Portugal da Troika para Portugal Uh, acho que não é possível nós entendermos que possa ser aceitável que a sua estratégia tenha falhado e sejamos sancionados por isso, hum. acho que António Costa não permitirá isso, ou que uh, certamente de, naquilo tem sido as suas conversas com, com uh, os comissários europeus uh, e também com outros partidos políticos um, quer da sua família, quer de outras famílias e até tem, uh, tem incentivado o, o CDSP e o PSD terem essa intervenção também junto do Partido Popular Europeu uh, me parece que está em vida a esforço no sentido de nós não temos sanções uh, agora parece-me que este é um tema que dificilmente poderá ser confortável para a direita, que era responsável Será responsável sempre pela possibilidade de sanções uh, e que eu não consigo entender, obviamente, este desvario da sessão Cristas. Uh, é, e acho, acho que, que as é greves passamos é. para, para outro programa. Sim, acho que sim. Um, um comentário, comentário final. final primeiro, assim,
1: primeiro a, a questão das sanções. Naturalmente, e, e tenho visto com bastante agrado atitudes responsáveis por parte do, do CDS e do, e, do, e do PS, pelo menos de uma forma oficial, institucional. Claro que há sempre militantes que, que, que preferem o, o, discurso, o discurso do quanto pior melhor, eu não sou um desses. Uh, portanto, dizer que naturalmente espero que, que, não haja, que não haja sanções. No entanto, no entanto, uh, claro que uh, estas sanções, isso é factual, referem-se a um período de exercício do, 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 do governo anterior, mas não podemos ignorar a questão do Banif nesta influência daquilo que poderão vir a ser ou não a chance E a responsabilidade? Portanto, ah, e isso ainda está. E, ah, sim, eu, sim. Seja de quem for a responsabilidade, isso era o que eu ia dizer, ainda está para as calendas em sede comissão de em sede comissão de inquérito, que tem sido muito sim, interessante. mas, o, mas o, que, o, o que eu acho no qual nós podemos concordar é que Maria Luísa Albuquerque estava avisada há pelo menos um ano tinha que arranjar uma solução para a e não arranjou. confesso que não sei. Estou à espera das conclusões. Estou à espera das conclusões. Há gente que nem aparece para, para responder porque lá está mais uma vez a minha veia de desconfiança europeia, aquela sobranceria burocrática de que um funcionário do Banco Central Europeu, sendo português não pode aparecer numa comissão de inquérito para, para e eu diria isto fosse Vitor Constância que é um, um antigo militante do PS tivesse sido um antigo militante do PSD ou um antigo militante CDS acho que de facto este tipo de atitudes não ajudam não ajudam à perceção, à perceção informada ou cada vez mais informada que as pessoas têm da forma como as instituições europeias funcionam ou, ou como não funcionam em alguns casos eu terminava 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 com isso espero que não hajam sanções mas mas mais uma vez e aqui só retorno para, para terminar aquele último ponto que deixei na, na, na última intervenção é, são coisas são assuntos que dependerão muito pouco muito pouco de, de retórica e dependerão imenso daquela que é a realidade do equilíbrio de poderes na, na, na sede da União Europeia e aí Portugal sozinho e nem Portugal nem a Grécia sozinhos uh, conseguirão fazer o que quer que seja dependerá sempre de, 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 um, braço, de um braço de um braço forte Uh, neste momento parece que esse braço provavelmente será a França mas a França também, deixamos-nos iludir aqui não é por uma questão de gostar muito dos portugueses ou por ser um partido socialista no poder e este também ser um partido socialista também tem que ver com a sua própria circunstância interna que também uh, poderá, vir poderá vir a ser uma das atingidas por, por sanções que até causou uh, deu asa a umas declarações inaceitáveis do Presidente da Comissão Europeia uh, dizendo que a França uh, não, é, não é social porque é França meu Deus do céu Uhum. Uh, que, que, que desfasateis. Uh, portanto, dizer que vamos, mais uma, vamos vamos esperar, vamos esperar, esperamos, espero, espero eu que não que daí nada venha uh, que se fique pelas, pelas águas do bacalhau fazendo esta 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 última nota que mesmo que não desejando eu mal ao meu país e às finanças públicas do meu país <risos> naturalmente é também interessante verificar aqui e questionar a atual realidade europeia e a arquitetura institucional, porque naturalmente que nós, não querendo que Portugal pague, cumpra sanções envolve-nos também numa discussão uh, mais uh, abrangente e mais generalizada do que é a perceção dos outros países e dos eleitorados dos outros países, e os ingleses têm sempre aquela frase fantástica do no taxation without representation e de facto aqui o, o cerne do problema é uma união monetária é uma união monetária que tem-nos causado estes 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 problemas em que os eleitorados alemães e holandeses e, uh, e franceses de certa forma e os belgas, os austríacos uh, não conseguem entender não conseguem entender uh, como é que se pode permitir na perspectiva deles atenção não, senão não a conversa não terminaria hoje naturalmente uh, mas na perspectiva deles como é que é possível permitir sempre sem 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 estes mecanismos de desincentivo uh, estes estas despesas e os défices acumulados 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 e a dívida acumulada 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 portanto isto é um problema de percepção e depois de falhanço na, 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 op, na operação interna da, da União Europeia para lidar com estas, com estas diferenças de perceção, porque ao fim e ao cabo, no final do dia, cada governo e cada Estado, cada governo principalmente, terá que lidar com o seu próprio eleitorado e o jogo das eleições é sempre muito importante nas, nas decisões que se tomam a nível europeu.
2: E ficamos por aqui, mais um, um grande geometria variável, já vamos aí numa horita. <risos> Uh, voltamos, não sei uh, não, a quando voltarmos, não é? A regularidade <risos> também é um bocadinho questionável aqui na, neste programa, <risos> uh, mas voltamos quando voltarmos. Uh, espero eu, com o Luís Monteiro, aqui para é preencher a mesa. Até à próxima. Tchau. Adeus.